0: Dos gaditas, passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza, no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram. Ézer, o chefe, o líder, ou o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o décimo primeiro. Estes, dos filhos de Gad, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens, o maior valia por mil. São estes os que passaram o Jordão, no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Amém? Amém. Mês de novembro, nosso tema é Harmonia no Relacionamento. E aqui a gente acaba de ver um grupo de homens. Poderíamos chamar de um time, até porque eram onze. Poderíamos chamar de uma equipe, porque era mais de um. Poderíamos chamar de tantas coisas esse grupo de homens, que diz o texto, passaram para Davi. O que é que significa isso? Você conhece a história e sabe que Saul reinou aproximadamente por 40 anos. Depois o seu filho, Esbozete, assumiu o trono, reinou por um período muito pequeno. Talvez alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns propõem até dois anos de reinado, mais ou menos. Nunca saberemos quanto tempo o reinou. O fato é que ele sentou no trono, mas ele nunca reinou de fato. Ele tinha o trono por direito, mas nunca assumiu o trono de fato, porque Deus não tinha escolhido Esbozete para suceder Saul. Deus tinha escolhido Davi. Quando a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, a gente precisa entender essa expressão. Senão a gente fica com dúvidas. Afinal de contas, como é o coração de Deus? Porque Davi não foi... Exemplo para ninguém Em muitas áreas de sua vida Inclusive, no aspecto moral Davi foi muito pior que Saul Saul cometeu o erro De desobedecer a Deus Quando Deus pediu para ele não trazer Os despojos da guerra O erro de Saul foi esse Ele foi à guerra venceu a guerra e Deus disse, você vai vencer, mas não traga nada daquele povo quando ele viu que o que o povo tinha era muito valioso então ele cresceu o olho e disse, eu vou trazer vou levar, porque vale muito isso aqui então ele trouxe os despojos e Deus usou o profeta para exortá-lo você não deveria ter trazido esse material e ele disse, eu trouxe e aí Samuel diz, então vai lá e devolve Deixa lá, Deus falou para não pegar E ele disse, eu não vou devolver Ponto Esse foi o erro de Saul Davi, por outro lado No aspecto moral Foi muito pior Só no episódio da morte de Urias Ele cometeu pelo menos cinco erros éticos ou morais assassinato adultério mentira, deslealdade traição ele não só pegou a mulher do cara como ele mandou matar o cara ele não só mandou matar o cara mas o cara era um dos melhores soldados do exército dele e ele fez com que o pobre coitado levasse a mensagem em sua própria mão e entregasse ao capitão, que quando abriu, dizia, coloque ele na frente da batalha. No primeiro ataque, ele morreu. Então, o que nós precisamos entender, é que ser segundo o coração, não tem nada a ver com a moralidade, ou com a essência de Davi. Davi é um pecador. Ele só não era pior do que eu, mas era pior do que todos vocês aqui. Então, afinal de contas, o que é ser segundo o coração de Deus? É que Deus o escolheu Deus quis ele, ponto, simples assim Isso faz parte da cultura hebraica Que a gente chama de hebraísmo O jeito peculiar do hebreu falar algumas coisas Então, quando um hebreu, por exemplo Se vivesse nos dias de hoje entrasse numa loja de sapatos e o vendedor traz lá um sapato marrom e um sapato preto, ele experimenta, ele quer levar o marrom, o que é que a gente diz? Eu quero o marrom, eu vou levar o marrom, o hebreu não fala assim, ele diria, o marrom é segundo o meu coração, o grande problema é que quando a gente fala coração, a gente aponta para onde? Para cá, só que nós somos ocidentais, nós somos greco-romanos, então o coração para a gente é aqui, e tem a ver com emoção, quando um hebreu fala coração, ele aponta para cá, e tem a ver com razão, guardei a tua palavra no meu coração, onde é que você memoriza a, a Bíblia? No cérebro, na mente, ok? Então, quando diz, segundo o coração, significa eu pensei, analisei, avaliei, e cheguei à conclusão que tomei essa decisão. Então, quando a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, quer dizer, Deus, em sua consciência, em sua razão, Ele escolheu o Davi. Então, o trono sairia da casa de Saul, da tribo de Benjamim, e passaria para a casa de Davi, da tribo de Judá. E aí, Davi foi ungido por Samuel A gente sabe O que é que a gente às vezes não percebe? Que quando Samuel foi ungir Davi Só estavam os dois lá naquele pasto Se lembra da história? Samuel foi à casa de Jessé Porque Deus disse para ele Lá na casa de Jessé está o próximo rei de Israel Ele chega lá Vê o Eliabe, um irmão de Davi, adulto, grande, forte, soldado do exército. Então olhando para o Eliabe, ele diz assim, esse deve ser o novo rei. Olha que menino forte, novo, bonito, guerreiro. É disso que o povo precisa. E Deus fala com Samuel, não, não é esse aí não. Você está vendo do lado de fora. Eu vejo do lado de dentro. Agora imagina comigo. O que é que Deus viu do lado de dentro de Davi para escolher Davi? Porque Davi não prestava não, gente. Deus tem essa mania de escolher quem não presta. Já reparou? Esaú Olha as características do Esaú É o mais velho, o mais responsável o mais obediente, o mais trabalhador, fiel e leal ao seu pai, e às leis de Deus, Esaú, filho, quase, se a Bíblia não diz que todos pecaram, Esaú seria perfeito, e do outro lado nós temos Jacó, <risos> mentiroso, enganador, deve os outros, enrola todo mundo, e desobedece os pais, quem você escolheria? Deus escolheu Jacó. <risos> Entenderam, queridos? Entenderam ou não? Então, a gente precisa, de uma vez por todas... Tirar da nossa mente essa ideia de Davi como herói, como ah, o perfeito, o bom... Não, gente, Davi não vale nada. Qual é então a diferença de Davi para Saul? Uma única diferença. Saul, quando errou, não quis se arrepender. Insistiu no erro. Davi, quando foi exortado, caiu com o rosto na terra chorando, implorando pelo perdão de Deus e nunca cometeu o mesmo erro duas vezes essa é a única diferença portanto, o que difere os crentes dos ímpios? que eles são melhores? geralmente são piores <risos> que eles são perfeitos? longe de sermos a única coisa que nos difere é que estamos dispostos a nos arrepender. Isso é o que nos define. Portanto, se não há uma tendência ao arrependimento, a gente precisa rever a nossa fé e a nossa relação com Deus. Porque é isso que nos define. Não é a perfeição que nos define. O que nos define é, ao termos consciência do nosso erro, estamos dispostos a nos arrepender. E aí, Davi então foi ungido lá no pasto, ele estava lá cuidando das ovelhas, Samuel chega lá e diz, você foi o escolhido por Deus. E ele então recebe ali a unção de Samuel, Samuel derrama um óleo na cabeça dele e diz, olha, você é o novo rei de Israel. Mas Saul ainda estava no trono, Desse dia que ele foi ungido, até a morte de Saul se passaram alguns anos, irmãos. E depois Saul ainda ficou com inveja, com raiva, querendo matar Davi. E ele ainda passou um grande período fugindo de, de Saul. Então, o que acontece é o seguinte, tenta entrar na história junto comigo. Os únicos que sabem que Davi é o escolhido de Deus, é Davi e Samuel só que aí o Samuel morre, Samuel morreu, então agora o único que sabe que ele é o novo rei, é ele mesmo, e ele não conta isso para ninguém, de repente Saul vai numa batalha, perde feio uma guerra, porque diz a Bíblia, o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, ainda bem que isso não acontece conosco, Aconteceu com Saul porque ele está antes de Atos 2 Antes de Atos 2 o Espírito trabalha pontualmente e individualmente Que ele ali usa, agora esse aqui usa De Atos 2 para frente não é mais assim O Espírito foi derramado, está disponível a todos quantos querem se encher dele Portanto, quando Davi diz, não retires de mim o teu Espírito, é porque Ele está lá antes de Atos 2. Para nós não existe essa possibilidade. Uma vez que somos nascidos de novo, temos o Espírito de Deus habitando em nós, Ele não se retira. Portanto, o que é que nos resta? Nos arrepender. E seguir a vida. E procurar acertar e parecer cada dia mais com Jesus e glória a Deus que ele não retira o seu espírito se não era um tal de retirar e colocar retirar e colocar, retirar e colocar porque a gente erra todo dia e aí Saul fica extremamente envergonhado porque ele perde feio uma batalha para um inimigo que nem era tão forte assim e ele com vergonha daquela situação ele diz, eu quero morrer Aí ele chama um rapaz que cuidava das armas dele. Dependendo da tradução, né, muda a palavra. Talvez o escudeiro é a palavra que mais define aquele homem. Um homem que ficava a critério de proteger o rei. Cuidar dele, das armas dele, da, da retaguarda dele. Então, Saul fala com o cara, pega minha espada e me Mata aí o cara, não meu rei, está doido, vou te matar não, aí Saul, então se você não tem coragem, me dá aqui, pega a espada e tuf, ele se mata, de vergonha, porque acabou de perder uma guerra de maneira muito vergonhosa, Saul então morre, e agora, quem será o novo rei de Israel? O filho dele que ainda está vivo, Isbosete. Esbozete assume o trono, ensaia ali um reinado, alguma liderança com Joabe, capitão do exército. Mas a coisa não flui, a coisa não vai para frente. E ele sente que ele está muito vulnerável e o Esbozete fica com medo. Porque ele sabe que ele não é o escolhido de Deus para reinar. Então ele se rende e diz, olha, eu não, eu não quero reinar mais não. Eu já entendi que esse negócio não é para mim, não vai funcionar, não vai dar certo... Não quero. E aí a nação se pergunta, então quem será o novo rei? E aí Davi se apresenta aos anciãos da nação. E diz assim, olha, eu não sei se Samuel comentou com vocês. Mas uma vez ele esteve lá no interior, lá em Belém, na casa do meu pai. Eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas e ele me ungiu. E ele disse que Deus me escolheu e que eu seria o novo rei de Israel. Os anciãos então dizem, sim, é isso mesmo. E aí Davi então se coloca de joelhos e aqueles homens vêm e ungem Davi novamente. Por isso que você vê, pouco antes disso aqui, que ele é ungido em Hebron. E pode surgir essa pergunta, por que, é que ele foi ungido aqui? Ele já não tinha sido ungido por Samuel, por causa dessa questão, Samuel agora morreu e não está lá para dizer que ele é o novo rei, então os anciãos ungem, meio que atestando, certificando, chancelando a unção de Samuel, e diante daquela nação, os anciãos tinham muita moral, então quando os anciãos, jogam um o óleo sobre a cabeça de Davi, todo mundo sabe, ele é o novo rei, se os anciãos aceitaram, então é ele mesmo, e aí em Hebron, Davi monta uma espécie de fortaleza Para começar a reinar a partir daquele lugar Mas ele precisa de um exército Ele precisa de homens valentes Porque a situação de Israel é muito precária nesse momento E aí ele diz, olha, de todas as tribos Enviem uma mensagem de que o rei está precisando de um exército e aí a mensagem correu todas as tribos. E de todas as tribos, alguns homens chegaram em Hebron. E começaram a se apresentar a Davi. Nós viemos da tribo tal, e estamos aqui para lutar. Estamos aqui para te defender. E porque você é uma lenda. Você que matou o gigante Golias. Você que matou aquelas centenas de filisteus numa noite. Davi, sua fama correu por todo Israel. Nós te admiramos, você é nossa referência de guerra. Então nós estamos aqui para lutar com você e por você. E aí a Bíblia começa a narrar. Quais eram esses homens que passaram a Davi, quer dizer, que chegaram em Hebron com disposição para lutar. No meio desse grupo de homens, aparece esse time. Aparece essa equipe, chamada de os Gaditas, porque eram descendentes de Gad, da tribo de Gad. E aí a Bíblia diz: eles eram Gaditas, chegaram lá para lutar em Hebrom por Davi, quando ele estava na fortaleza, no deserto, ou seja, ainda não é Jerusalém. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança, e o rosto deles era como de leão, os caras eram sangue no zóio, você olhava para eles e dava medo, né? ah, aquela cara de leão, assustadora, sai da reta que os caras vão passar, e aí a Bíblia diz que eles tinham algumas características, a primeira que eu vejo é que eles estão dispostos a lutar pelo rei e pelo reino Dispostos a lutar pelo rei e pelo reino Segundo, eles tinham o rosto como de leão Terceiro, eles eram ligeiros eles não eram preguiçosos nem lerdos. Quarto, eles eram um time, uma equipe, e tinham um líder. Ézer é o cabeça, o líder, o chefe, e mais dez sendo liderados e cada um na sua posição, ou seja, faltando o primeiro assume o segundo. Faltando o segundo, assume o terceiro. Eles sabem exatamente quem são e que posição ocupam naquele time ou naquela equipe. O menor valia por cem. O maior valia por mil. E eles ajudavam o povo que morava nos vales... Quando o Rio Jordão dava enchente Geralmente no primeiro mês do ano chovia muito E o Rio Jordão transbordava Então quem morava na beira do rio, logo no vale Perdia tudo com enchente E eles então iam ajudar aquele povo Ponto, continua a história É só isso que nós sabemos dos gaditas Mas eu tiro aqui, irmãos Lições muito preciosas para nós nosso tema é Harmonia no Relacionamento. E o título dessa mensagem pode ser Harmonia no Relacionamento em Equipe. Quando a gente decide fazer junto, quando a gente decide trabalhar junto, quando a gente decide lutar juntos, a gente precisa olhar para esses homens e aprender com eles. Então vamos aplicar espiritualmente essas características em nossas vidas e preste atenção primeiro eles estavam dispostos a lutar pelo rei e pelo reino só haverá harmonia no nosso relacionamento quando estivermos trabalhando juntos mas o nosso foco deve ser o rei e o reino Nosso foco nunca deve estar na nossa vontade, no nosso desejo A gente nunca pode estar voltado para vontades e motivações pessoais Eu vou entrar nessa equipe, eu vou fazer parte desse projeto, desse propósito Porque eu quero tal coisa Isso não funciona O que funciona é pelo rei e pelo reino Como diz o salmista não a nós, mas ao teu nome dai glória. Pelo rei e pelo reino. Se nós estamos servindo, se nós estamos num ministério, se nós fazemos parte de um grupo de pessoas que estão servindo a Deus, a nossa motivação principal deve ser pelo rei e pelo reino. Ah, não saiu como eu queria. Mas foi para o rei? Foi. Foi para a expansão do reino? Foi. Então, amém. Eles eram homens de guerra, preparados para a batalha. Não se iluda, trabalhar em equipe é uma batalha. Fazer as coisas juntos é uma guerra guerra de desejos, de vontades, de manias, de costumes, de preferências, ou estamos dispostos a abrir mão, ou a gente vai se ferir nessa guerra, a única maneira de não nos ferirmos, é sabermos que a batalha não é nossa, mas é espiritual, e convém que ele cresça e que a gente diminua, eles eram armados de escudo e lança, ou seja, uma arma de defesa e uma arma de ataque, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, diz que o nosso escudo é a fé, portanto nessa guerra, que guerra pastor, trabalhar em equipe em prol do reino de Deus, nessa guerra o que nos defende é a nossa fé, porque vai ter momentos que a gente vai querer desistir. Vai ter momentos que a gente vai ficar desanimado, entristecido, chateado, magoado. Como que a gente consegue ir adiante? Porque cremos que Deus nos chamou e vai continuar nos capacitando. E temos essa missão para fazer para Ele. Então a nossa fé é o que nos protege. E quando a gente precisar atacar, não, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, a situação está complicada, eu trabalho em equipe, mas vou te falar, fulano está merecendo uma lambada, vamos atacar o fulano para ele ficar esperto? Vamos atacar, qual é a arma que a gente usa? A Bíblia diz que a arma de ataque do crente é a palavra de Deus, ela é a nossa espada, então você quer atacar? Pode atacar, usando essa arma, Pode deixar, pode deixar. É um lenço velho, sujo. Quem entendeu diz amém. Você tem todo o direito de atacar. Quando quiser e quem quiser. O que você não tem o direito é de usar outra arma que não seja a palavra de Deus. Cite versículos. Exorte na orientação das escrituras Não é porque você acha que está errado, entendeu? Você vai abrir e vai dizer, olha aqui, ó, Jesus está dizendo Fazer isso é errado, eu não gosto Vamos parar de fazer? Continua o texto O rosto deles era como de leões Aqui a perspectiva é a guerra Guerra física Então a ideia é que eles olhavam com tanta garra Com tanta força, com tanta vontade, com tanta entrega Que eles pareciam leões E isso pode nos fazer pensar que nós temos que usar essas características né? Garra, força, vontade, agressividade violência, assim como leões, pois é, mas nós não somos soldados do exército de Cristo, você já viu essa expressão no Novo Testamento? Não existe, me mostre no Novo Testamento, um pedido de Jesus, ou de qualquer um dos apóstolos, ou uma metáfora, dizendo que nós somos exército de Deus, essa ideia de que somos um exército, vem do antigo testamento, Jesus não tem um exército, porque ele nos ensinou a nos entregar, quando Judas, entregou Jesus, pensando que com isso, começaria a guerra, e Jesus como Messias, iria expulsar os romanos, ele se frustrou, por isso suicidou, porque ali ele percebeu que Jesus não quer um exército. Jesus quer um rebanho. E ovelhas não luta, Ovelhas se entregam. Portanto, quem é o nosso leão? Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. E o que é que ele nos ensinou na guerra? Se entregar para morrer. Portanto, que o rosto possa revelar o leão. Que as pessoas possam olhar para nós como o leão da tribo de Judá, que a face de Cristo resplandeça sobre o nosso rosto, a face da mansidão, da paz, do sacrifício, da entrega, porque Jesus nunca se revelou como general de exército nenhum, perdoe se eu estraguei a sua infância e tirei da sua playlist algumas músicas mas essa é a verdade do Novo Testamento o Novo Testamento ensina que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne a nossa guerra é espiritual e as nossas armas são a fé, a salvação, o Evangelho e tudo aquilo que o Senhor nos deu como capacitações espirituais. Jesus não pegou em armas. Inclusive, quando um de seus discípulos pegou numa arma, ele o exortou, veementemente, e disse: Quem mata pela espada, morre pela espada. Devolveu a orelha de Malco, voltou para o lugar e exortou Pedro, porque o discípulo de Cristo nunca foi orientado a pegar em armas. Foi orientado a se entregar e como uma ovelha diante dos seus tosquiadores. Se sacrificar pelo rei e pelo reino. Verdades difíceis de engolir num domingo pela manhã, né? Trago verdades o rosto deles era como o de leões nós vamos ter cara de leão mas a cara do leão da tribo de Judá que conquista com autoridade e não com guerra ou violência e eles eram ligeiros porque usando a figura do leão Alguém poderia pensar, ah, então eles eram preguiçosos. Eu não sei se você já observou como é o dia a dia de um leão. O leão que é agressivo, forte, considerado o rei né, dos animais. Ainda que não seja o mais forte, nem o maior, nem o mais poderoso, mas pela sua imponência, pela maneira como ele... A borda, como ele se comporta O rei da selva, o rei dos animais, o leão Ok, mas você já observou um leão no dia a dia? Ele come e dorme E come e dorme Come e dorme Se precisar entrar em ação Sai da reta que ele vai matar Mas não precisando, ele dorme e dorme E dorme e dorme Porque quem caça são as leoas Então, queridos, o escritor tem essa preocupação. Bom, eu disse que os caras pareciam leão. Será que o povo vai entender que eles eram preguiçosos? Então, deixa eu colocar aqui mais uma característica deles, mais uma metáfora, mais uma comparação para deixar bem claro. Eles eram como leões, mas não eram preguiçosos. E aí ele diz, eram ligeiros, como gazelas sobre os montes. E aí, para os homens, vai pegar mal na nossa cultura se eu te chamar de gazela. Né? Porém, não pense por esse lado. Na cultura dos hebreus, nesse tempo, não havia essa compreensão que nós temos hoje. Portanto, eles eram ligeiros. Ligeiros para quê? Para subir os montes. Como gazelas sobre os montes. Gazela é um animal que é presa. Gazela não é predador de nada. É um bicho herbívoro. Come grama, come mato. E uma gazela é presa de todos os predadores. Se ela estiver bebendo água, um jacaré, um rinoceronte, um bicho da água, usa como presa. Uma cobra, um... Se ela estiver na terra, os animais da terra usam como presa. Um leão, uma onça, jaguatirica, seja lá o que for, os predadores vão em cima dela. Qual é o recurso que a gazela tem? Subir o morro. Geralmente subir uma pedra. Já viu o cabrito? As patas de um cabrito são bem parecidas com as patas de uma gazela. Você já viu o cabrito andando nas pedras, como é que é? Ele sobe rapidinho e... Então como é que acontece? Quando o predador ataca a gazela, ela corre para a pedra, para o morro, o que estiver mais perto. Por quê? Porque ela tem facilidade de subir rápido. Então é assim que ela foge do predador É lógico que o que o escritor aqui está dizendo é Na batalha, eles eram ligeiros Eles eram rápidos Igual quando uma gazela sobe um morro, uma pedra Eles eram na batalha Eram como leões, mas não eram lentos Nem preguiçosos, eles eram rápidos mas eu disse que faríamos aplicações espirituais, então se sermos como leões, significa que na nossa face vai resplandecer o leão de Judá, ser ligeiro para subir os montes quer dizer, toda vez que estivermos em perigo a gente tem que correr, correr para o monte, o monte simboliza a presença de Deus, o monte simboliza o lugar da oração então, quando nós estamos trabalhando em equipe, às vezes as coisas desequilibram, e para a gente manter a harmonia, a gente precisa correr sempre para os pés de Cristo, em oração, buscar dele a motivação e o equilíbrio. Do versículo 9 até o versículo 14, na verdade o 13, diz que eles eram uma equipe, Ezer, o líder, e dez liderados. Curioso é o significado do nome desse homem, Ezer. O que é que significa Ezer? Não é uma pergunta retórica. Ajudador. Isso aí. Ajuda. Quando Deus criou a mulher, chamou ela de Ezer. Por isso a Bíblia diz que ela era ajudadora do homem. O nome daquele funcionário de Abraão que foi buscar Rebeca para Isaac era Eli Ezer. Cujo significado é Deus me ajuda. Então, o nome do cara é ajuda. o líder, chamava ajuda, o que é que a gente aprende com isso? que nessa relação, de trabalhar em equipe, pelo rei e pelo reino, ninguém manda, todo mundo se ajuda porque quem manda é o rei as ordens já estão estabelecidas. A gente sabe o que o rei quer que faça. Então a gente se une, se ajuda para cumprir a vontade do rei. E era só isso que eles faziam. O menor valia por cem. O maior valia por mil. Ou seja, uns tinham menos capacidade. Outros tinham mais capacidade. E qual o problema? Nenhum, o que valia por cem lutava dando conta de cem homens, o que valia por mil lutava dando conta de mil homens E todos eles são importantes nessa batalha e trabalham como equipe Portanto na equipe de Deus, no corpo de Cristo, há lugar para todos Alguns são mais capacitados Outros são menos capacitados Mas ninguém é mais importante do que o outro Todos são importantes Porque enquanto um está lutando contra mil Se o que tem a capacidade de lutar com 100 Não fizer os 100 dele Os 100 dele vão atacar o de mil e os dois vão morrer Ah, eu não sei fazer quase nada ah, eu não dou conta de quase nada Ah, eu não consigo fazer quase nada Então eu não sou chamado para participar da equipe de Deus É sim, meu irmão É sim, minha irmã não importa se é muito, se é pouco. importa é estar na equipe lutando pelo rei e pelo reino. Você pode cooperar? Sim. Você pode contribuir? Sim. Se você ficar parado ali embaixo, segurando um cartaz, dizendo, seja bem-vindo, você já está ajudando demais. E para encerrar, o texto diz que eles passaram o Jordão no primeiro mês quando deu a enchente, para socorrer o povo dos vales, olha que interessante, eles estavam na guerra, na batalha, de repente começou a chover, o rio começou a encher, quem morava no vale, ou seja, na beira do rio, começou a perder tudo com a enchente, o que é que eles fizeram? Pararam a sua batalha, e foram lá socorrer o povo da enchente. Para atravessar o povo lá de cá do rio. Para eles não morrerem na enchente. O que é que nós aprendemos com isso? Lutar pelo rei e pelo reino. Fazer parte dessa equipe de Jesus. Significa que, às vezes, teremos que parar as nossas batalhas... Para ajudar a batalha dos outros Abrir mão das nossas guerras Para socorrer quem precisa Muitas vezes Eu e você Vamos orar por pessoas Precisando de oração também Nós vamos socorrer pessoas E também precisamos ser socorridos Quantas vezes damos um abraço e o que mais queríamos era ganhar um abraço. Mas quem trabalha na equipe de Deus, tem a consciência de que de vez em quando, tem que abandonar a própria guerra, para lutar a guerra dos outros. E essa é a nossa maior honra. Abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de todos. Que assim seja. A harmonia no relacionamento da equipe de Jesus, que é isso que nós somos aqui. A equipe de Cristo. O time de Cristo. Não gosto de comparar-nos a um exército. Mas a um grupo de pessoas. Que reconhece sua condição. Que sabe o seu lugar. E que não abre mão de participar dessa batalha. Pelo rei e pelo reino. Porque a vitória já está garantida no nome de Jesus.